0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 7일 목요일 k b c 뉴스입니다 야당의 반발로 내년 장애인연금 기초급여 인상 시기가 4월에서 9월로 늦춰졌습니다. 국회는 어제 본회의를 개최해 정부안 대비 1,000억 원 감소한 내년도 예산을 확정했습니다. 이중 복지부 소관 예산은 정부안보다 1조 원 감액된 63조 1,554억 원으로 이는 올해 본 예산 57조 6,628억 원 대비 5조 4,927억 원 증가한 액수입니다. 장애인연금은 정부안보다 346억 9,500만 원이 감액된 6 8 0 8억 7,700만 원, 기존 이용자가 증가한 장애인 활동지원 예산은 정부안보다 190억 원 증액된 6,907억 원으로 확정됐습니다. 이외에도 특수교육보조원 지원확대 25억 원, 서울 맹학교 노후시설 개선 7억 원, 발달장애인훈련센터 신설 59억 원이 각각 편성됐습니다. 지난 7월 28일 별세한 영상활동가 고 박종필 감독에게 한국장애인인권상이 수여됐습니다. 인권매체부문 수상자로 선정된 고 박종필 감독은 장애 빈민운동에서부터 최근 세월호 참사까지 20여 년 가까이 다큐멘터리 감독이자 미디어 활동가로 현장을 지키며 인권유리 문제를 담은 끝없는 싸움 에바다를 촬영했습니다. 또한 장애인이동권투쟁보고서 버스를 타자 시설장애인의 역습 등을 제작했습니다. 한국장애인인권상위원회는 고인은 한국사회 내 미비한 사회안전망과 소수자를 차별하는 현실을 영상에 담아 현장의 처절한 모습을 알려왔다면서 시상이유를 밝혔습니다. 인권실천부문 수상자로는 30여 년간 장애인인권실태를 기사를 통해 알린 이태곤 현장애우권익문제연구소장과 시각장애인의 알권리 보장을 위해 전화사서함을 운영하는 성음회가 선정됐습니다. 기초자치 부문에는 경기도 광명시가, 공공기관 부문은 한국자산관리공사가 수상했습니다. 한편 한국장애인인권상은 장애인인권에 대한 범사회적 관심을 유도하고 사회 각계에서 장애인인권증진을 위해 실천해온 사람들의 노력을 널리 알리기 위해 1999년부터 개인과 단체를 대상으로 인권실천부문, 인권매체부문, 기초자치부문, 공공기관부문 등총 4개 부문에 시상하고 있습니다. 한국장애인복지시설협회가 지난 5일 가톨릭청년회관에서 2017년 장애인 거주시설 우수사례 삶이 있는 이야기 공모전 우수작 총 8편을 선정해 시상했습니다. 이번 에세이 공모전은 장애인 거주시설에서 자기 삶을 살고 있는 장애인의 이야기를 찾고 장애 여부를 떠나 사람살이의 감동과 희망의 이야기를 많은 이들과 나누고 공감하기 위해 2015년에 이어 세 번째로 열렸습니다. 언론, 예술, 복지 분야 등 4명으로 구성된 외부 심사위원회 심사를 통해 접수된 예6두편의 작품 중 최우수상 1편, 우수상 2편, 장려상 3편, 특별상 2편 등총 8편을 우수작으로 선정했습니다. 심사위원장으로 참여한 에이블 뉴스 백종환 대표는 내 집이 아니고 여럿이 산다는 것은 장애인에게는 불편할 수밖에 없는 한계가 있다면서 장애인의 개인적 삶을 보장하고 지원하려는 부분을 심사과정에서 엿볼 수 있어 매우 뜻깊었다고 소감을 밝혔습니다. 시설협회 황규인 회장은 장애인 거주시설에 대한 이미지를 이용장애인이 자기 삶을 사는 삶이 있는 집이라는 이미지로 발전시키고 다양한 매체를 통해 전국 장애인 거주시설을 비롯한 비장애인들과 공유하고 공감할 수 있도록 적극적으로 보급하겠다고 말했습니다. 버스에 지체장애인을 위한 휠체어 전용 구간을 설치하라는 취지의 법원 판결이 나왔습니다. 서울고등법원은 버스업체 A사가 지체장애인 김모씨에게 정신적 고통에 따른 배상액 30만원을 지급하고 휠체어 승강설비가 설치된 버스에 휠체어 사용자를 위한 전용 공간을 확보하라고 판결했습니다. 앞서 1심 재판부는 해당 버스가 저상버스에 해당하지 않는 점 등을 들어 교통야차법 시행규칙에 따른 전용공간 확보 의무가 없다며 김 씨의 청구를 기각했습니다. 김 씨는 수동식 경사로가 설치된 A사의 버스에 탑승했지만 휠체어 사용자 전용공간이 없어 장애인 차별법이 금지하는 차별 행위를 했다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 재판부는 특히 장애인이 측면을 바라본 상태로 버스가 운행하면 다른 승객들보다 사고 위험에 노출될 가능성이 높고 탑승해 있는 동안 모멸감과 불쾌감을 느낄 수 있다고 판결 이유를 밝혔습니다. 장애인 먼저 실천 운동본부가 장애인 먼저 실천을 위한 하반기 웹툰 6편을 시작해 배포합니다. 이번에 발표한 6편 중 3편은 본보기가 되어주세요. 장애 누구에게나 찾아올 수 있어요. 섣부른 오해는 싫어요 등으로 강서구 특수학교 님비현상을 주제로 제작됐습니다. 나머지 세편은 제19회 장애인식개선 101장 수상작인 영욱이 나비효과를 기대하며 할아버지의 손가락을 제작해 장애인식개선자료로 활용토록했습니다. 웹툰은 장애인 먼저실천운동본부 홈페이지에서 누구나 무료로 내려받을 수 있습니다. 한편 지난 2015년부터 장애에 대한 올바른 인식을 심어주고자 제작되고 있는 웹툰은 장애인 먼저 실천 운동본부 홍보대사인 용하다 용의 무대리의 강주배 작가와 참샘스쿨에 소속된 교육대학교 학생, 현직 교사들이 참여해 해마다 장애와 관련한 사회화제나 정책 소재로 12편을 제작해 배포하고 있습니다. 산림청 국립자연휴양림관리소가 이달부터 장애인 우선예약 객실을 기존 34개에서 48개로 확대 운영합니다. 장애인 우선예약은 장애인, 국가유공상의자, 민주유공부상자 등에게 국립자연휴양림 이용기회를 우선 제공하는 제도로 일반 예약에 앞서 매월 4일부터 5일간 예약이 진행되고 추첨제로 운영합니다. 이번에 추가 확대한 장애인 우선 예약객실은 그동안 실수요자인 장애인 등 휴양객들의 건의사항을 반영해 침대, 화장실, 안전바 등 편의시설 확보에 중점을 두었습니다. 한편 예약은 국립자연휴양림관리소 누리집에서 가능합니다. 직원 성희롱 논란에 휩싸인 한국장애인개발원 황화성 원장이 사퇴의 뜻을 밝혔습니다. 황 원장은 지난 4일 개발원 원래 조회를 통해 죄송하다 오늘부로 개발원장을 사임하겠다며 사표 제출의 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다. 앞서 지난달 29일 한 언론은 2015년 취임한 황 원장이 여직원에게 수시로 성희롱 발언과 폭언을 일삼았다는 주장이 직원들로부터 제기됐다고 보도했습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘은 절기상 대설이었지만 심한 추위는 없었습니다. 하지만 밤사이 내린 눈이 아직까지 다 녹지 않아 미끄러지지 않도록 조심하셔야겠습니다. 오늘 밤부터는 다시 찬바람이 불면서 내일부터 다시 강추위가 찾아오겠습니다. 내일 아침 기온 서울 영하 7도, 그외 중부지방 곳곳에는 영하 10도 안팎이 예상됩니다. 내일 새벽부터는 호남 서해안 지방과 동해안 지역에 눈발이 날릴 것으로 관측됩니다. 강추위에 눈이 얼어 사고가 날수 있으니 주의하셔야겠습니다. 날씨 변화가 심한 만큼 건강관리에도 유의하시길 바랍니다. 이상으로 12월 7일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이정화였습니다. 고맙습니다. KBIC